0: De olho no mundo com Roberto Godoy. Hora da política internacional aqui no Jornal O Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom, vamos falar das primárias do Partido Democrata agora entrando para valer o Michael Bloomberg, que é bilionário e dizem que ele é o mais republicano dos democratas, seria? É verdade. Veja, ele ele foi ele foi originalmente candidato a prefeito de Nova York pelo Partido Republicano, né? É, o, 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 há informações, inclusive, de que ele teria nessa ocasião teria. Bom, ele foi sempre um, um financiador, um investidor, um, um doador de, de recursos para o Partido Republicano. Apoiou. Uh, fez campanha pública viajou junto, aquela coisa toda com o, o presidente Bush, filho né? uh, e ele aí teve uma discordou de, da orientação do partido e lá no começo dos anos 2000 virou o jogo na, na segunda metade na, na, no seu segundo mandato como prefeito de Nova York, ele foi eleito prefeito de Nova York Ele uh, quando foi reeleito aí ele teve uma discordância ali com o partido e caiu fora Agora é, é muito significativo que você tenha ali hoje, o, o, esse, você tem ali dois bilionários né? o, o, o Trump o republicano e presidente Donald Trump eh, e o Michael Bloomberg né? dois bilionários se enfrentando eh, e o Bloomberg ainda com uma característica eh, muito curiosa na sua campanha que é o seguinte ele não aceita doações ele financia a campanha com dinheiro próprio e isso significa muito. É, veja, só, veja só o que aconteceu na, na, agora aí no, no próprio início, de, nos movimentos iniciais aí do, do, do Bloomberg. É, ele começou a campanha a rigor aí quase um ano, ou um ano, um ano, alguns analistas consideram que tenha sido um ano, depois de todos os demais é, pré-candidatos é, democratas ele, na verdade, relutou, a família fez uma certa pressão para que ele não entrasse, eh, e os negócios, ele é dono da, da extraordinária rede Bloomberg de, de comunicações, que, principalmente ela é focada em mercado de capitais, economia, enfim, esse processo. E eh, e vai e, e esses negócios vão indo muito bem, ele, 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 crescem na verdade, nunca entraram em crise, mas houve um momento que ele estava um pouco mais em baixa é? e agora não, exuberantes, ótimos resultados. Então, havia um, houve uma certa pressão da família e do próprio negócio, dos parceiros e tal, para que ele não entrasse na campanha, mas é que finalmente a Mosca Azul picou e ele decidiu que ia ser candidato. Começou a campanha em novembro, um grosso modo, outubro novembro, desde então colocou na campanha qualquer coisa como 300 milhões de dólares. Então ele não aparecia, ou aparecia com 3% nas primeiras pesquisas de intenção. Hoje ele está é, é, com, tá com índices que variam entre 16% e 19%, e com isso ele supera largamente os 10% de intenção de voto que a, 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 as regras americanas exigem, para que um pré-candidato participe eh, do debate, dos debates. E aí ele participa hoje, o primeiro debate dele, o primeiro debate do qual ele participa, já é hoje, às 11 da noite, aqui no Brasil, vai ser transmitido pela TV, quem tem a TV aí, por assinatura, com certeza vai poder ver, e, e aí ele vai estar tá lá em Las Vegas, que é onde vai ser esse, esse debate, o primeiro, é considerado o primeiro grande debate, porque esse de Las Vegas é tem uma repercussão sempre muito maior, e essa coisa toda. Agora, agora ele pode gastar o que quiser, ele, veja, a fortuna dele é estimada em 52 bilhões de dólares, o que o coloca entre, os maiores, entre as maiores fortunas do mundo. Né? Uhum. Agora, o fato dele ter entrado só agora, você falou de um gap de um ano né em relação aos outros, fez com que de alguma forma ele também economizasse um pouco nessa questão da campanha, apesar de... A gente é, saber que eles investe muito em propaganda né, nas emissoras americanas, toda hora passa alguma propaganda em relação à, à candidatura dele, mas também agora o faz alvo dos outros candidatos é, democratas. Né? Agora ele também virou pedra, é, vidraça. Vidraça, né? é, é verdade. Você tem toda a razão, Carol. E que vidraça, né? Ele é, ontem mesmo, dois, os dois candidatos, os dois candidatos mais à esquerda ali, é, os candidatos de, de, mais que se declaram de, com políticas, apresentam políticas mais preocupadas com as aspectos sociais, essa coisa toda que é a senadora Amy Klobuchar e o Bernie Sanders, né, que na verdade o, o Sanders lidera as pesquisas nesse momento de, entre os democratas os dois caíram, desceram de, de a pancada em cima dele né, tal, dizendo que a, a, a senadora Klobuchar foi muito claro, ela falou, ninguém aguenta mais bilionários comprando uh, comprando suas, comprando vagas ou, ou seja, comprando uma, eleições, né? É, comprando eleições, na verdade são vagas, é uma expressão vagas, ou seja, estou aqui comprando o meu lugar, ah, né? Entendi. Não é bem assim, também, né? mas é bem assim <risos> você foi ao ponto, a propaganda na TV americana é do, 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 do Bloomberg é direta você vê ali aquele selinho, ele tem um, 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 um bannerzinho, que é um círculo, como se fosse uma dessas, um desses adesivos, né? é, que está lá, é, Bloomberg 2020. Você vê isso em todo canto, todo tempo. É, eu recebi esse fim de semana, ainda dei uma olhada numa edição impressa é, do do New York Times, tem lá, já abriram uma propaganda lá também, tem páginas inteiras a de respeito dele, essa coisa toda. Então ele está fazendo um processo de conquista de corações e mentes. Uhum. E você nota que está dando resultado, porque o que aconteceu, o presidente, o presidente Trump, que vinha meio Não ignorando, mas vinha tratando assim com um certo desdenho a, a campanha democrata, uh, reagiu Há o ao estilo, ao estilo dele, né, quer dizer, ele tá chamando o Bloomberg de, é, é? Chamou de perdedor, né? É perdedor, mas tem ainda mais uma coisa, ele, ele fez uma coisa assim, uma brincadeira com o fato de que o Bloomberg é, Veja, o Trump é um homem de 1,90m. Ah, foi, foi, foi. E ele fez ele é uma baixinho. brincadeira com o, o, o Mini Mike, né? É. Ele começou a chamar ele de Mini Mike, porque o Bloomberg é o contrário, é um baixinho. Né? Isso, é. E aí começou com aquela discussão ali, tal, aquela brincadeira, esse negócio todo. Mas é uma brincadeira que não é bem uma brincadeira. É. Né? Porque ele sabe o, 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 o tamanho do poder. Vamos lembrar que o, o Bloomberg e o, o Trump tiveram algumas discussões sérias no período eh, em que ele, o Bloomberg era prefeito de Nova York. Alguns dos empreendimentos imobiliários do grupo do Trump eh, foram contestados, e dois pelo menos dois deles muito grandes, não foram adiante, ele ficou no prejuízo mesmo, porque como ele o como o Trump estava como líquido certo, que conseguiria tocar adiante o projeto, antes que ele fosse aprovado pela prefeitura, ele começou, fez enfim, adquiriu, adquiriu área, começou a fazer, preparar terreno, aquela coisa toda, para um desses, um desses complexos seria um imenso conjunto de edifícios, torres residenciais, torres comerciais, um centro um shopping center, uma coisa assim, é, numa área, é, enfim, uma área decadente de, de, de maior uma coisa, e ele investiu, botou uma boa grana em cima disso e o projeto não foi aprovado, nesse, nesse local o Bromberg mandou construir um grande, gigantesco é, centro social onde tem cursos de, de, de reciclagem, cursos de qualificação de pessoal, essa coisa toda. Ou seja, o Trump não apenas uh, perdeu esse terreno, acabou, enfim, esse terreno voltou o mercado e acabou sendo adquirido pela prefeitura. O, o Bloomberg chamou o Trump até de palha, palhaço de feira, né? Isso que você está falando aí dá a entender que, ele, que o Trump percebeu que o Bloomberg pode ser, pode ser o, o pode grande ser o, adversário. Né? E não o Biden, no final das contas? Não, porque, veja, o Biden, na verdade, é o que os analistas, a maioria dos analistas dizem, Carol e é que o Biden tem um teto, e que esse teto é baixo, que ele vai atingir logo, né? e que ele, ele se beneficia nesse momento de não haver ainda uma alternativa importante, mas, digamos, uma, uma, uma liderança que seja capaz de atrair, <coughs> atrair o, o eleitor americano, como em outras eleições, essa coisa. Veja mesmo, o, o, havia uma certa aposta aí no, no, no Pete Buttigieg né? o ex-prefeito que, que ganhou primárias, venceu algumas das primárias iniciais, e não, não é o caso, né? Aparentemente, ele também vai fazer, tá fazendo aí o que, até agora não tá sendo um voo muito, muito consistente. Então, eh, ainda temos, todo, ainda tem toda essa, toda toda essa, todo esse quadro interno aí, que é um, um fator complicador, né? Dizer, o, o, Bloomberg, o Bloomberg, aparentemente, tá... O uh, ele não participou das quatro primárias, as primeiras quatro primárias, que vão indicar o candidato do partido em julho, na Convenção Nacional de Julho. Né? Uh, poupou dinheiro, como você disse aí, Carol, e com isso uh, ele se concentrou força para a super terça, que é aquele dia em que 14 estados, no dia 3 de, de março, 14 estados se fazem as suas eleições primárias e aí e, e, o, que se, o que se sabe e, pela tradição, pela história e tal é que o, o vencedor, na maioria desses estados, acaba sendo o, o, o nominado, indicado na convenção do partido em julho, que, esse ano será, que, que agora será em julho, né? indicando quem é que vai concorrer à Casa Branca pelos democratas. O que é que nesse meio tempo... O que é que o presidente Trump estava fazendo? Adivinha só. Perdoando o bandido. O que é que ele fez? Ontem ele concedeu, o... enquanto isso, o... enquanto rolava essa coisa, esse agito todo lá do lado democrata, o que é que ele o que O presidente Trump ontem perdoou quatro, crimin... quatro criminosos condenados pela de crimes de colarinho branco, né? E alguns deles, figuras influentes, como um ex-governador, que tentava, veja só, um sujeito um, um modelo de caráter que tentava vender uma vaga uh, no, Senado, no Senado do Estado de, de, de Illinois né? uh, havia também enfim, aí tinha empresários condenados por, um empresário condenado por extorsão o uh, outro por fraude no mercado uh, um, ex, um ex comissário de polícia de Nova York por corrupção e ele desse, não, não consultou como é, como é de praxe nessas ocasiões o, o departamento de justiça que equivale ao nosso ministério da justiça aqui no Brasil é ouvido antes, de, antes do perdão presidencial nesse caso não foi foi uma decisão que é prevista pela lei claro foi uma decisão estritamente do Trump né? e ele perdoou e considerou que algumas dessas considerou essas condenações ridículas e aí os sujeitos estão de volta estão diria o okay, quê estão de volta ao mercado de volta ao mercado é uma boa definição é. não é eu é. acho que sim é uma boa e definição e o, o que eu acho curioso aí no, no, com a, essa história com o Bloomberg né é o estilo pessoal dele voltando ao Bloomberg é o estilo pessoal dele tava hum. uh, vendo algumas coisas aí a respeito ele tem um, uma coisa assim muito própria ele é um sujeito que até mínimo de segurança, agora não, agora ele é até obrigado, a... e fazia coisas como, por exemplo, sair de casa uh, ou, a uma hora da manhã para ir comer um hambúrguer num lugar de, da esquina, ou as coisas assim, uhum. e tentava, uh, tenta, tenta levar uma vida próxima do normal, embora eu fico imaginando como alguém que tem 52 bilhões de dólares pode tentar levar uma vida uhum. normal. Muito bem, tá? Em análise de Roberto Godoy. Ah, vai. O ano todo vai ser essa corrida eleitoral pra gente falar. Vai, até novembro. Vai e até sexta, então, Godoy. Um grande abraço, até lá. Até.